0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Jasemin Yüksel. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de-spiegel.
1: Wir haben in etwas mehr als einer Woche diesen Koalitionsvertrag erarbeitet. Das hat vielen viel abverlangt.
2: Auch wenn es nicht einfach war, es hat durchaus auch Freude gemacht.
0: Wenn wir in
1: Bayern
3: mit einer Sache in besonders hohem Maße zufrieden sind, pflegen wir zu sagen, passt schon. Passt schon.
0: Euphorie klingt anders. Ob dieser Koalitionsvertrag der große Wurf ist und was hinter den Kulissen los war, darüber rede ich heute mit meinen Kollegen Ralf Neukirch vom SPIEGEL und Christian Thefs von SPIEGEL Online. Wir haben ja die drei Parteichefs gehört, die klangen auf jeden Fall erleichtert. Ist das Show oder waren die Verhandlungen wirklich so hart, war es wirklich so knapp?
3: Ich glaube, wenn man sich anguckt, wie lange da verhandelt worden ist, da wäre jeder erleichtert, dass das einfach zu Ende ist. Völlig egal, wie es ausgegangen ist, aber es einfach jetzt hinter sich zu haben und es da stehen zu können und zu sagen, wir haben jetzt einen Koalitionsvertrag, wir haben uns über die Ressortverteilung ja, geeinigt, Das ist, glaube ich, ein schönes Gefühl, auch wenn das nicht für alle gleich gut ausgegangen ist, aber die Erleichterung ist, glaube ich, bei allen echt.
0: Ich habe mir im Vorfeld überlegt, wenn wir uns erinnern an das Scheitern der Jamaika-Sondierung, damals hieß es ja unter anderem auch, das hat nicht geklappt, weil da auch kein Vertrauen da war zwischen den Akteuren. Hier war es ja jetzt nun so, ähm, die Beteiligten, die kennen sich seit vielen Jahren, äh, arbeiten seit vielen Jahren in einer Regierung zusammen. Muss man darum davon ausgehen, dass diese Gespräche jetzt also konstruktiv vertrauensvoll waren?
1: Ja, einerseits schon, ähm, andererseits ähm, schwebte natürlich die ganze Zeit da auch so ein, noch so ein Misstrauen mit, beziehungsweise so eine ähm, ja Unsicherheit, was wird eigentlich? Ne, Es ist ja alles andere als eine Liebeshochzeit, weil die äh, SPD gespalten ist in der Frage, ob sie wirklich diese GroKo äh, nochmal möchte. Und das ähm, hat natürlich das Spitzenpersonal auch die ganze Zeit durchblicken lassen bei allen Gesprächen und so immer zu sagen, naja, aber ihr wisst schon, wir müssen noch an unsere Partei, unsere Mitglieder fragen und so. Und das sowas äh, trägt natürlich nicht unbedingt zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bei.
3: Ja, ich glaube auch auf der persönlichen Ebene war das Vertrauen schon da, aber man darf ja nicht vergessen, da haben sich zwei Verlierer zusammengefunden, um die gleiche Koalition, die sie schon mal hatten und mit der sie eben verloren haben, nochmal auszuhandeln. Und ähm Beide werden sich ja überlegt haben, woran das liegt, dass sie da Stimmen verloren haben. Und das ist keine vertrauensbildende Maßnahme, wenn man sich dann so gegenüber sitzen muss. Das ist aber, glaube ich, wie soll man sagen, ein strukturelles Misstrauen. Ich glaube, auf der Ebene Merkel mit Nahles oder mit Schulz oder auch Seehofer. Ich glaube, unter den Beteiligten herrscht schon sowas wie Vertrauen, auch dass man mal Dinge ansprechen kann, die dann nicht sofort draußen landen. Das sind ja so die Sachen, auf die es ankommt. Oder dass man auch mal eine Vereinbarung ohne die schriftlich zu fixieren, treffen kann und die von der anderen Seite dann auch eingehalten wird.
0: Du hast so ein paar Namen jetzt schon genannt. Was könnt ihr darüber erzählen, wer da mit wem besonders gut konnte oder wer vielleicht auch so die starken Player, die starken Akteure waren oder ob es vielleicht auch überraschende Allianzen gab zwischen Politikern, die bislang eher wenig miteinander zu tun haben?
3: Also was ich, wenn ich in die CDU und in die CSU einhöre, auffällig finde, ist, dass eigentlich alle positiv über Andrea Nahles reden. Also sowohl im Kanzleramt sehr positiv, aber auch in der CSU. Selbst jemand wie Alexander Dobrindt, der ähm, gerade in sozialdemokratischen Kreisen immer so als der Gott sei bei uns wahrgenommen wird, der hat ein sehr gutes Verhältnis zu Andrea Nahles. Also deswegen glaube ich, war die eine Schlüsselfigur in den äh, Verhandlungen. Das zeigt sich natürlich auch in der personellen Konstellation, die dann am Ende herausgekommen ist. Aber ich glaube, ohne Andrea Nahles wäre das alles sehr, sehr schwierig geworden.
0: Du spielst jetzt darauf an, dass Martin Schulz ja den Parteivorsitz zurückgeben wird und Andrea Nahles ihm dann nachfolgen würde. Christian, gab es denn bei der SPD auch außerdem noch andere starke Verhandler?
1: Äh, Scholz gilt parteiintern immer als irgendwie einer der besten Verhandler, den sie haben, der sich nicht über den Tisch ziehen lässt, der genau die Schwächen auch des äh, Gegners oder jetzt künftigen Partners kennt und auch weiß, ähm, da welche Knöpfe er da drücken muss.
0: Ralf, nach den Jamaika-Sondierungen hatte man sich ja vorgenommen, auf zum Beispiel diese Balkonbilder, diese Inszenierung zu verzichten. Diese Gespräche jetzt, die wirkten auf mich ziemlich geschäftsmäßig, aber irgendwie auch freudlos. Was schließt du da raus für die nächsten vier Jahre Regierungsarbeit?
3: Ja, freudlos trifft es ganz gut und man verspürt ja jetzt auch bei aller Erleichterung, die die drei verströmt haben, keinerlei Aufbruchsstimmung. Also es ist ja eine reine Zweckehe, die da eingegangen worden ist und die SPD ringt ja im Grunde immer noch mit sich, ob sie diese Ehe überhaupt eingehen soll. Und ähm, es ist ja schon ein bisschen deprimierend, dass nach so einer Bundestagswahl von sechs Parteien, die dann im Parlament sitzen, im Grunde nur zwei uneingeschränkt sagen, ja, wir wollen regieren. Und eine von den beiden ist jetzt in der Regierung, nämlich die Union. Und die andere ziert sich noch ein bisschen, obwohl die führenden Protagonisten natürlich auch regieren wollen. Aber wenn das so ist und wenn man sagt, eigentlich wollten wir nicht mehr zusammen, dann kann natürlich sowas wie Aufbruchsstimmung auch nicht entstehen. Und das ist, glaube ich, das große Paket, was diese Regierung von Anfang an mit sich rumschleppen wird, dass es nämlich keinerlei Aufbruchsstimmung geben wird.
0: Einen Tag vor Zustandekommen des Vertrags, da hat ähm, die Kanzlerin Angela Merkel ja gesagt... Jeder
2: von uns wird
0: schmerzhafte Kompromisse noch machen müssen.
2: Dazu bin ich auch bereit, wenn wir sicherstellen können, dass die Vorteile zum Schluss die Nachteile überwiegen.
0: Schmerzhafte Kompromisse, wenn die Vorteile nachher die Nachteile überwiegen. Wenn wir auch mal in Richtung Ressortaufteilung schauen, wer ähm, nimmt da mehr Vorteile mit nach Hause?
1: Also ich würde sagen, die SPD hat da schon überraschend viel wirklich erreicht, also dass sie drei Schlüsselressorts äh, bekommen diesmal also zu, zusätzlich zu Arbeit und Soziales und außen äh, diesmal auch das Finanzministerium, mhm. was sie äh, 2005 bis 2009 ja aber auch schon mal hatten. Aber das hatten sie in der vergangenen Legislaturperiode eben nicht und äh, das hatten sie sich vorgenommen als großes Ziel und das haben sie erreicht würde
3: zustimmen und ich würde sagen, der zweite Sieger ist die CSU, die auch mehr bekommen hat als in der vergangenen Legislaturperiode, nämlich die das Landwirtschaftsministerium fürs Innenministerium eingetauscht hat und zwar für das Innenministerium, zu dem jetzt auch noch Bau dazugehört. Das heißt, man kann auch noch viele Milliarden nach Bayern lenken, was für die CSU ja immer der wichtigste Aspekt des Regierens ist und es gibt einen ganz klaren Verlierer, das ist überhaupt keine Frage, das ist die CDU.
2: Wir macht, haben in der Sache Kompromisse gemacht und natürlich auch bei der Zuteilung der Ressorts. Trotzdem haben wir wichtige Ressorts. Natürlich nach vielen Jahren, in denen Wolfgang Schäuble das Finanzministerium innehatte und dort auch wirklich eine Institution war, fällt es vielen schwer, dass wir dieses Ministerium nicht mehr
0: besetzen können. Woran liegt es, dass die CDU sich mit fünf Ministerien zufrieden gibt?
3: Also zum einen ist das eine Frage, die sich jetzt viele in der CDU auch stellen und auf die sie keine Antwort haben. Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Die CDU, oder man müsste, glaube ich, konkreter sagen, Angela Merkel, wollte diese Koalition unbedingt, weil sie nämlich nochmal Kanzlerin werden will. Das geht nur, wenn die SPD zustimmt und sie war eben einfach bereit, dann mehr zu geben, als, als die CDU ähm, im Gegenzug bekommen hat.
2: Dass die Frage, wer bekommt welches Ressort, eine nicht ganz einfache war, das will ich gerne
3: hier verraten. Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass anders als, als Herr Schulz oder anders auch als Herr Seehofer Angela Merkel im Moment noch tatsächlich ungefährdet ist in der CDU und so Kompromisse ihre Partei mit Sicherheit viele zur Weißglut bringen wird, ähm, eingehen kann, ohne befürchten zu müssen, dass sie ähm, zwei Wochen später nicht mehr im Amt ist. Also sie kann sich das leisten, sowas durchzusetzen, aber für die Partei ist es natürlich trotzdem nicht gut.
0: Lass uns auf die CSU schauen. Die bekommt in den Worten von Generalsekretär Andreas Scheuer
3: Und deswegen ist die CSU sehr zufrieden mit einem super Innenministerium, das angereichert ist mit
1: Bauen, Wohnen und äh, Heimat.
0: Was liest du daraus, dass ausgerechnet die CSU diesen Punkt jetzt auch bundesweit übernehmen wird? Und ähm, wie viel hat das möglicherweise auch zu tun mit der starken Präsenz der AfD im Bundestag?
3: Ich glaube, das hat alles mit der starken Präsenz der AfD im Bundestag zu tun. Das ähm, ist natürlich noch völlig unklar, wie das überhaupt mit Inhalt gefüllt werden soll, was das sein soll, ein Heimatministerium. Aber allein im Begriff jetzt schon mal für sich reklamieren zu können, ist für die CSU ganz wichtig. Ähm, das hat man ja auch in Bayern gesehen. Da gibt es ja ein Heimatministerium. Und Markus Söder, der künftige Ministerpräsident, war ja Heimatminister. Da kann man also mit ein bisschen Fantasie was draus machen. Das ist dann meistens reine politische Symbolik. Aber gerade in der Auseinandersetzung mit der AfD ist das natürlich für die CSU sehr, sehr wichtig.
0: Was die Ressortzuschnitte und die Ressortverteilung angeht, ist ja eine Sache. Und da scheint sich also jetzt tatsächlich die SPD durchgesetzt zu haben. Wie sah es inhaltlich aus? Was waren da die größten Knackpunkte? Und hat die SPD da auch Punkte mitgenommen nach Hause?
1: Also bis zum Ende umstritten war ja in der Gesundheitspolitik die Angleichung der Ärztehonorare für Privat- und Kassenpatienten. Da soll es eben jetzt, wie gesagt, nur eine Kommission geben, die eben das untersucht, inwieweit das überhaupt praktikabel ist. Das ist natürlich kein wirklicher Erfolg für die SPD, weil da haben sie sich natürlich mehr erhofft, nämlich einen Einstieg in die berühmte Bürgerversicherung. Das ist mit der Union nicht zu machen. Das hat die Union auch von Anfang an gesagt. Und ja, da hat man dann eben jetzt nur so einen Formelkompromiss, der für die SPD natürlich schon ein Problem ist.
0: Überhaupt, das ist ja nicht die einzige Kommission, die eingerichtet werden wird. Der Koalitionsvertrag hat da noch ein paar andere auf Lager. Das schwächstmögliche Mittel zur Gestaltung der nächsten vier Jahre ist ganz schön wenig.
3: Würde ich auch so sagen, ist natürlich auch gerade in zentralen Feldern Gesundheit, bei der Rente gibt es ja auch diese Kommission. Aber das ist eben wenn man in einer Situation ist, wo man sich nicht einigen kann, wo die eine Partei dann aber über einen Mitgliederentscheid hinwegkommen muss, ähm, um zu vertuschen, dass man da noch nicht mal einen faulen Kompromiss hinkriegt, sondern eben gar keinen, ist die Kommission dann das einfachste Mittel. Ob das dann verfängt, da habe ich meine Zweifel. Aber was Besseres ist beiden Seiten offenbar nicht eingefallen.
1: Dieser Vertrag ist stark von uns beeinflusst worden. Und wir sind auch dankbar dafür, dass mancher Kompromiss, der für die Unionsparteien Hart war, am Ende doch Erzielt worden ist.
0: So wie es im Augenblick aussieht, will Martin Schulz Außenminister werden. An der Stelle will ich übrigens gerne mal anmerken, diese Episode von Stimmenfang hat Mittwochabend Redaktionsschluss. Wenn es so kommt, also Schulz Außenminister wird, was wird dann aus Sigmar Gabriel?
1: Also Sigmar Gabriel scheint eben jetzt tatsächlich draußen zu sein, wie es auch im Vorfeld von vielen erwartet wurde, ne? dass einfach ähm, ja niemand mehr wirklich auch in der Partei ein Interesse hat, ähm, ihn da im Auswärtigen Amt oder sonst wie in der Regierung zu sehen.
0: Aber mein Eindruck, wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen ja. darf, ist ja schon, dass vor allen Dingen so in der letzten Zeit er ähm, dieses Amt nicht gerade schlecht ja, ausgeübt das, hat. Das, und, auch, das wird auch
1: anerkannt. Aber da, da sagen natürlich seine Kritiker in der Partei, ähm, als äh, Außenminister ähm, war selten jemand wirklich unbeliebt. Ne? Also das äh, sagen sie schon, dass er das ganz gut gemacht hat, aber da ist trotzdem natürlich, sind die sieben Jahre nicht verziehen, die er vorher als Parteivorsitzender die SPD wirklich sehr stark an die Kandare genommen hat. Das nehmen ihm viele halt nach wie vor noch zu sehr übel, als dass er jetzt nochmal wieder was werden könnte.
0: Wie läuft das, was eure Erfahrung treten? Solche, packen solche Leute dann einfach irgendwie ihren Schreibtisch und ähm, kümmern sich ein bisschen mehr um, um Familie und vielleicht den Garten?
1: Also das wird Gabriel sicherlich jetzt sagen, dass er jetzt viel mehr Zeit für die Familie hat. Er wird natürlich trotzdem nicht aufhören, Politik zu machen. Also man hörte ja jetzt schon die vergangenen Monate immer, dass er in den Fraktionssitzungen ganz am Rand sitzt und so und dann sich höchstens mal einmal zu Wort meldet, dann aber wirklich auch alle ganz genau hinhören und alles irgendwie als Kritik an Schulz oder so deuten. Das heißt, er wird natürlich irgendwie da weiterhin seine Rolle spielen und wird natürlich auch sicher hoch unzufrieden sein, dass er da abgespeist wurde. Aber klar, also aus der Politik ausscheiden wird er sicherlich noch nicht. Er sitzt ja auf jeden jeden Fall auch noch vier Jahre im Bundestag jetzt.
0: Reif in der CDU gibt es eine ähnliche Personalie, nämlich Thomas de Maizière, der wird nach vielen Jahren in der Regierung jetzt ausscheiden.
3: Ich bin sehr stolz und sehr dankbar, dass ich in drei schwierigen Ressorts diesem Land dienen durfte. Ich freue mich darüber, dass eine neue, stabile Regierung zustande kommt und ich wünsche meinem Nachfolger im Amt des Innenministeriums. Alles Gute und viel
1: Erfolg.
0: Weißt du da schon, wie es weitergeht?
3: Nein, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Thomas de Maizière noch nicht weiß, wie es weitergeht. Kam ja. das
0: für ihn überraschend?
3: Also ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber jedenfalls hat sein Ministerium eigentlich für den Abend der Bekanntgabe des Koalitionsvertrages ursprünglich mal zu einem Hintergrundgespräch eingeladen, das jetzt abgesagt worden ist. Ah. Von daher gehe ich mal davon aus, dass Herr de Maizière Kurz vor Bekanntgabe noch dachte, er bleibt Innenminister oder bleibt zumindest Minister, wenn schon nicht Innenminister. Also ich vermute, dass ihn das sehr überrascht haben wird und vermutlich nicht angenehm überrascht haben wird. Nun ist aber jetzt Thomas de Maizière ein völlig anderer Typ als Sigmar Gabriel. Gabriel ist ja so ein Vollblutpolitiker, de Maizière ist eher so der Typ Spitzenbeamter. Ähm also ich glaube, dass der ohne Politik im eigentlichen Sinne schon auskommt. Der wird sich jetzt brav in den Bundestag setzen und seine vier Jahre dann absitzen und dann irgendwas anderes machen. Also es wird ihm nicht leicht fallen und er wird das auch als Kränkung empfinden. Aber ich glaube, sein Leben ist nicht so erfüllt von der Politik, wie das zum Beispiel bei Sigmar Gabriel war.
0: Ich sehe da ja noch eine personelle Überraschung in der CDU, nämlich was wird eigentlich aus Jens Spahn? Der galt ja in der Vergangenheit in der letzten Zeit oft als der mögliche merkel -Erbe.
3: Also ich ähm, war auch überrascht, dass er ganz leer ausgeht im Kabinett. Er kann natürlich sein, dass er noch äh, parlamentarischer Staatssekretär wird, aber das ist ihm zu wenig, das hat er ja ziemlich klar gemacht. Das heißt vor allen Dingen auch, dass wenn es um die Nachfolge von Angela Merkel geht, Jens Spahn da nicht äh, keine Rolle spielen wird. Denn er brauchte einfach Regierungserfahrung, um äh, Ansprüche anmelden zu können und zwar Regierungserfahrung als Minister und die wird er jetzt nicht sammeln können. Ich glaube auch diese Variante, die manchmal im Spiel war, er wird Generalsekretär, halte ich für relativ ausgeschlossen, weil Angela Merkel sucht sich keinen Generalsekretär, dem sie nicht Prozent vertraut und Jens Spahn kann sie nicht hundertprozentig vertrauen. Also wenn es einen großen Verlierer auf CDU-Seite gibt, dann ist das mit Sicherheit Jens Spahn.
0: Und wenn einer wie Jens Spahn sich jetzt nun also nicht innerhalb der nächsten Regierung auf ein mögliches Amt in der Zukunft zum Beispiel auf eine Kanzlerkandidatur wird vorbereiten können, ähm, wer wäre denn deiner Meinung nach im Augenblick in der Union am ehesten für die nach für eine mögliche Nachfolge von ähm, Merkel-Kandidat?
3: Wahnsinnig schwer zu sagen. Ähm, meine Vermutung war ja, dass Annegret kamp karrenbauer nach Berlin kommt. Das hätte Angela Merkel auch gerne gehabt. Aber es gibt jetzt kein Ressort für sie. Also sie wird erst im Saarland bleiben. Was ich auffällig finde, ist, dass jetzt ähm, Peter Altmaier Wirtschaftsminister wird. Das ist zwar kein besonders wichtiges Ministerium, das ist aber eins, wo man sich gut darstellen kann. Und wenn er eine Fähigkeit hat, dann ist es ja, sich darzustellen. Und das könnte natürlich eine Bühne für ihn sein, sich als Nachfolger ins Spiel zu bringen. Das wäre im Moment derjenige, den ich es am ehesten zutraue, von denen, die hier in Berlin agieren. Aber also eine Prognose würde ich mir da nicht wagen. In der CDU ist im Moment wirklich, was die nach angeht, alles völlig offen.
0: Schauen wir wieder auf die SPD und deren Personalentscheidung. Bislang hieß es ja immer, man wolle Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz nicht bei einer Person bündeln. Mit Andrea Nahles wäre das ja anders. Sie wäre beides. Wie argumentiert die Partei hier?
1: Das wird einfach argumentiert, dass sie ohnehin schon die stärkste Figur ist. Also das hat man ja beim Parteitag schon gesehen, wo sie äh, mit einer sehr kurzen Ansprache eigentlich die Stimmung gedreht hat und äh, noch ein paar Unentschlossene wirklich überzeugt hat, für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu stimmen.
2: Wir geben doch die SPD nicht auf in dem Moment, wo wir uns entscheiden, mit den anderen zu regieren. Und wenn wir das in der Vergangenheit nicht gut genug gemacht haben, unsere eigene Position, und das haben mir viele vorgetragen,
1: dann habt ihr recht. Ich habe auch gehört, in meinem Hintergrund, dass die Leute gesagt haben, sie wollte es eigentlich nicht. Sie wollte eigentlich gerne die Arbeitsteilung haben und sich auf die Fraktion konzentrieren, ähm, Sie werden aber wahrscheinlich sie einfach mit äh, Martin Schulz und Olaf Scholz zusammen erkannt haben, dass es mit ihm nicht mehr geht. Ne? Also dieses genau seine Rolle, die war ja jetzt die letzten Wochen schon äh, unheimlich umstritten in der Partei, mit geht er jetzt doch ins Kabinett, ne? seine ganz, sein ganzes Agieren nach der Bundestagswahl, äh, dieser Kurswechsel, äh, dass äh, der Druck wäre die nächsten Wochen so groß geworden, dass man da versucht natürlich einfach jetzt auch ein bisschen Druck rauszunehmen.
0: Diese Rede, die Andrea Nahles auf dem SPD-Parteitag hat. Ist das im Nachhinein schon so als eine Art Bewerbung zu lesen für diesen Posten?
1: kann man sicherlich im Nachhinein jetzt so deuten, ähm, man hört ja aus der Partei, dass es ganz spontan gewesen sein soll, also dass sie die Rede nicht vorbereitet hätte beziehungsweise sie sogar eine andere Rede vorbereitet hatte und die dann nicht gehalten hat, sondern eben direkt auf den Juso-Chef Kevin Kühnert reagiert hat und sich nur irgendwie ein, zwei Stichpunkte notiert hat und das wirklich aus dem Bauch heraus so gemacht hat. Daran merkte man aber eben, wie genau sie die Partei kennt, auch als ehemalige Juso-Chefin, als wirklich langjährige Abgeordnete und äh, war ja auch Ministerin jetzt zuletzt, äh, wie genau wo sie einfach so Stimmungen in der Partei einschätzen kann und dann ähm, jeder gesagt hat, wenn sie es will, dann kriegt sie es natürlich auch den Parteivorsitz.
0: Kommen wir zu einem Ausblick. Christian, kannst du ein bisschen skizzieren, wie schnell geht es jetzt? Wann kommt die Mitgliederbefragung bei der SPD und welche Chancen haben die GroKo-Gegner?
1: Am Dienstagabend war der Stichtag, bis dann Leute eintreten konnten, die noch mitstimmen wollten. Und danach sollte es eine Frist von sieben bis zehn Tagen geben, bis die Briefe verschickt werden an alle Mitglieder. Der jetzt so 460.000 roundabout. Und dann haben die zwei Wochen Zeit wird da eine Frist drinstehen, irgendwie von Anfang März, bis dahin sie diese Briefe zurückschicken müssen. Und dann soll am 3., 4. März an dem Wochenende voraussichtlich ausgezählt werden. Das heißt, am 4. März könnte es dann ein Ergebnis geben. Chancen der GroKo-Gegner würde ich nach wie vor nicht unterschätzen. Das heißt aus der Partei immer wieder, naja, die Mitglieder sind ein Stück weit konservativer, ein bisschen älter im Durchschnitt, äh, auch ein bisschen autoritätsgläubiger, also unterstützen da die Parteiführung. Andererseits hat dieser Parteitag in Bonn ja genau gezeigt, dass die Partei zerrissen ist, gespalten ist, dass die, äh, wo es eigentlich hieß, früher Jusos spielen keine Rolle in der Partei, wie die es geschafft haben aus so einer, ja, aus so einer, meinetwegen 20, 25 Prozent Kritiker, die es ja auch 2013 gab an der GroKo, daraus 44 Prozent bei einem Parteitag zu machen und äh, angeblich, also habe ich selbst von Befürwortern der GroKo gehört, hätte, gab es keine Strukture strukturelle Mehrheit, sondern nur mit den Stimmen des Parteivorstands und mit massiven Überzeugungen äh, wurde es überhaupt erreicht, äh, eine Mehrheit äh, zu, zu, zu bekommen da für die Parteiführung. Äh, das heißt, man darf sie nach wie vor nicht unterschätzen. Es kommt jetzt auf die nächsten Wochen an, auf die Kampagnen und wie die Parteiführung es schafft, da äh, die Mitglieder zu überzeugen.
0: Das Interessante ist ja, nicht nur wir Journalisten, die Wählerinnen und Wähler, aber auch Angela Merkel wird also, werden also in den nächsten Wochen auf die SPD warten. Und diese Konstellation gab es ja schon mal. 2013 bei der letzten Großen Koalition ähm, gab, hat die SPD auch eine Mitgliederbefragung durchgeführt. Und damals ähm, bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags, also es war im November 2013, äußerte sich die Kanzlerin folgendermaßen zu diesem Warten.
2: Also ich meine, also... Warum soll ich nicht warten, 14 Tage? Das ist auch, <lacht> schauen Sie, die Wahl ist jetzt so lange her, entweder noch eine Woche länger verhandelt, also warten kann ich. Man wartet auf den Wahltag, man wartet, man macht Sondierungsgespräche, man macht Koalitionsgespräche und man es gibt Länder in Europa, da dauern Regierungsbildungen noch länger und insofern ich sitze ruhig und mache meine Arbeit.
0: Ja, die Kanzlerin ist ans Warten gewöhnt, aber die Konstellation ist in diesem in diesem Fall schon ein bisschen eine andere.
3: Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen, ähm, sie weiß, dass sie vermutlich das letzte Mal warten wird. <lacht> Und ähm, also wenn das in die Hose geht, ist es für sie auch nicht schön mit so einem... Ähm, Ergebnis, vor allem was die Ministerien angeht, geht sie natürlich, ist sie geschwächt einfach in ihrer Partei. Wenn sie jetzt Kanzlerin wieder wird wegen der SPD, ist das kein Problem. Wenn sie es jetzt aber erstmal nicht wird, ist das natürlich ein Problem und deswegen, glaube ich, wird sie diesmal ein bisschen nervöser warten als beim letzten Mal.
0: Ich warte mit Spannung und ich würde mich vor allen Dingen freuen, wenn wir also dann schätzungsweise Anfang März vielleicht in der Konstellation uns hier wieder treffen und die Dinge besprechen. Vielen Dank Christian, vielen Dank Ralf.
1: Gerne, danke.
0: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Zum Ende der heutigen Episode möchten wir Sie wieder zu einem Höreraufruf einladen. Wir wissen anhand unserer Hörermails, dass uns viele junge Leute hören. Und mit denen möchten wir in einer der nächsten Episoden von Stimmenfang sprechen. Haben Sie das Gefühl, die Politik tut genug für die jüngere Generation? Ausbildung, Familie, Wohnen. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Themen ernst genommen werden? Oder machen Sie andere Erfahrungen? Sie können unsere Stimmenfang-Mailbox anrufen unter der Nummer 040 38080400, nochmal, 04038080400, oder Sie schicken uns eine E-Mail oder Sprachnachricht an stimmenfang.spiegel.de. Sandra Sperber und ich haben diese Folge produziert und wir sagen Danke an Ruth Lampen, Charlotte Meyerhamme, Thorsten Reitzeck und Matthias Streitz. Sie alle haben uns bei der Produktion in dieser Woche unterstützt. Die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.